Välkommen till ännu ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. Idag kommer ni få höra när jag pratar med Kalli Samid. Vi kommer att prata om kampanjen för de afghanska tolkarna som Kallis driver tillsammans med Stefan Olsson och veteranförbundet Fredsbaskrarna. Vi kommer även att prata om Kallis egna erfarenheter från sina tre missioner i Afghanistan. Jag ska också nämna att Kallis har fått utmärkelsen Årets veteran och Stefan Olsson har fått veteranförbundets silvermedalj för sitt arbete med den här kampanjen. Men nu ska vi köra igång. Men innan vi kör igång ska jag säga att det kan bli lite rörigt ibland med olika begrepp och sånt eftersom det här är en ganska komplicerad historia. Men vill man läsa mer om den här kampanjen och förstå hela historien mer i detalj så rekommenderar jag att man går in på kampanjens hemsida tolkarna.se där man kan läsa mer om den här kampanjen och bakgrunden till hela. Och vill man veta mer om olika begrepp kopplat till det här med migration och asyl så kan man också gå in på Migrationsverkets hemsida för att läsa mer om de sakerna. Jag ska också passa på att meddela att poddens utgivningstakt kommer att bli lite mer ostrukturerad framöver. Och det beror på att jag den 1 september börjar på ett nytt jobb med mycket mer begränsade möjligheter att flexa ut för att göra intervjuer på dagtid. Jag kommer dock att fortsätta producera nya avsnitt. Men jag kan inte garantera att det kommer att komma ett nytt avsnitt varannan vecka som det har gjort hittills. Men fortsätt att prenumerera på podden på iTunes och i andra podcastappar. Och håll särskilt utkik på söndagar. Så kommer det att dyka upp nya avsnitt här framöver. Man får naturligtvis också gärna sprida ordet om att podden finns för dem i sin närhet som man tycker behöver en dos säkerhetspolitik. Ju fler lyssnare och feedback som vi får... Detta roligare för oss som gör podcasten. Men nu ska vi köra igång. Men innan vi startar bandet ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF är en rikttäckande och politiskt oberoende förening som arbetar för att vara en arena för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Vill du veta mer om AFF så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff. A.se. Men nu tar vi och förflyttar oss till Gärdet den 19 augusti 2016. Nu sitter jag här med Kalli Samid. Idag ska vi prata om er kampanj för de afghanska tolkarna och även en del om dina egna erfarenheter från Afghanistan. Men jag tänkte du kan väl börja med att presentera dig själv Kallis. Mm. kan jag göra. Mitt namn är då Kalli Samid. Jag är Afghanistan-veteran, har tjänstgjort i Afghanistan genom Försvarsmaktens försvar vid tre tillfällen. Utöver det har jag akademisk bakgrund och jobbar idag som konsult på Försvarsmakten inom lednings-, arbetsledning och projektkoordineringsfrågor. Okej. Ja, den här kampanjen då har ju varit öppen lite grann i media här under det gångna året. Men jag tänkte, kan du lite grann i korthet berätta om den här kampanjen och förklara bakgrunden till att ni drog igång den? Kampanjen Tolkarna drogs igång i november 2015. Och det är jag och Stefan Olsson som tillsammans med Sveriges Veteranförbund Fredsbaskarna har dragit igång den här kampanjen. Den syftar till att 
erbjuda det 20-talet tolkar som tjänstgjorde med den svenska försvarsmakten i Afghanistan och som då har lämnats kvar i Afghanistan på oklara grunder en möjlighet att söka skydd i Sverige och få en rättssäker prövning. En av de stora aspekterna i den här frågan är just att den så kallade lösningen som den svenska staten tog fram där justitiedepartementet, försvarsdepartementet, migrationsverket och försvarsmakten påstod sig ha hittat en lösning för att bistå skyddsökande tolkar inte har varit rättssäker och har försatt tolkar i farliga situationer och orsakat stort lidande. Så att en av de stora aspekterna med kampanjen har varit just att belysa att det inte är en rättssäker lösning. Det är ingen lösning eftersom att man har valt att hjälpa hälften men lämnat hälften. Och de 20-tal som man har valt att lämna har alla kunnat visa att man har tjänstgjort med den svenska försvarsmakten och att deras skyddsskäl inte på något sätt skulle avvika ifrån de som man av någon anledning har valt att hjälpa. Så syftet med kampanjen är som sagt då att bistå hälften av de tolkar som man valde att lämna kvar i ett allt osäkrare Afghanistan. Det är att se till att den här frågan inte försvinner utan finns kvar på den mediala radan. Det är att skapa ett politiskt tryck i den här frågan för att hitta en rättssäker lösning framgent. Och det är framförallt för att våra tolkkollegor ska få en möjlighet till en rättssäker prövning i Sverige. Det är kollegor till oss i Försvarsmakten och kollegor lämnar man inte efter sig på slagfältet. Jag förstår. Vi ska ju prata lite mer om olika aspekter av den här kampanjen, men hur funkar det rent generellt i Afghanistan? Där de är lokalanställda då, tolkarna? Eller? Det har varit olika varianter där. Till en början så var de direkt anställda av Försvarsmakten. Sen köpte Försvarsmakten tolktjänster av ett bemanningsföretag som heter Supreme. Och då var tolkarna anställda av Supreme och så köpte man tolktjänster ifrån det här bolaget. Då. Men om man tänker då när Försvarsmakten åker ner på en sån här insats, har man då inte egna, om man säger svenska tolkar då, som man kan plocka in vid det här, vid sån här insatser? Det har man. Man har militärtolkar som man tar med sig ner då. Men de har ju, har ju inte den lokala kännedomen om saker och ting i Afghanistan. De är, har lärt sig språket på Ja, ett års tid. Så att det är ju individer med ett, ett bra läshuvud men de har ju inte alls de kontakter som människor som bor i Afghanistan har så att säga. Så att det löser heller inte de uppgifter man hade alla gånger. De, det löser inte det behovet av tolktjänster om man bara tar med sig individer från Sverige då för... Har man ett underrättelsebehov som vi har haft i många situationer där man behöver få fram viss information då behöver man också ha tillgång till ett visst nätverk och det har ju inte de militärtolkar som man haft med sig ner. Nej, så med det kan man då säga att de här afghanska tolkarna har en annan roll då alltså på, inom form av kulturell tolkning och utöver det rent språkliga då? Absolut. De lokalanställda tolkarna har varit helt oumbärliga för den svenska försvarsmakten i Afghanistan. Det är inte bara en fråga om att översätta från ett språk till ett annat. Det har varit en fråga om att bistå 
den svenska försvarsmakten i kunskaper som rör just seder och bruk. Hur bör man bete sig när man går in i det här mötet med den här bielsten? Hur ska man agera i den här situationen? Vad är brukligt när man deltar på en begravningsceremoni? Och sen också då en annan aspekt som har varit direkt avgörande för svenska soldaters liv. Det är när normalbilden har avvikit i vissa områden. Exempelvis precis innan en stridskontakt och Känner man inte till normalbilden då kommer man heller inte att ha möjlighet att reagera i tid alla gånger. Och där har tolkarna varit oumbärliga för då har de kunnat markera tidigt att nu är det något som inte stämmer. Så här brukar det inte vara i det här området och då har vi haft några sekunders förvarning att göra oss redo på den stridskontakten som kom då många gånger. Ja men det där har jag hört i tidigare intervjuer också men skulle du kunna exemplifiera på när någonting inte stämmer vad skulle det kunna vara är det att barnen inte leker ute på gatan där de brukar göra eller? Ja, det kan vara dels det, det kan vara att eh, byar töms på människor, det kan vara att eh, man är väldigt eh, förtegen och eh, väljer att inte prata med oss eller komma ut och möta oss, det kan vara att eh, det finns en, en stor källa till rädsla bland människorna i byarna för att de vet att det finns regeringsfientliga motståndare i, i närheten. Men framförallt så är det just när människor inte beter sig på det sättet som de brukar i anslutning till marknader och så vidare. Också något som man som soldat naturligtvis märker om människor flyr på ett fält och flyr i en riktning mot dig ja då förstår man ju naturligtvis alldeles oberoende om man kan språket eller inte att någonting är fel men det är framförallt när man är i byar och områden där människor fortfarande är kvar men där subtila kroppssignaler visar på att nej, nu är det något som inte är som det ska vara som det har varit väldigt viktigt. Och det är också i sådana situationer man är i stort behov av den här tidigare förvarningen. För då finns det ju civila bland legitima militära mål. Och då är det ännu viktigare att man får en förvarning så att man kan agera på rätt sätt. Då. Kan du på ett kortfattat och pedagogiskt sätt förklara hur skillnaderna ser ut anställningsmässigt och rättighetsmässigt? Mellan att vara en svensk soldat i Afghanistan och en lokal antal tolk? Ja, där har man ju som, som svensk soldat så finns det ju en, en hel del rättigheter man har naturligtvis av att man är anställd som i en svensk myndighet med allt vad det innebär. Och arbetsgivaren i det här fallet, Försvarsmakten, har ju då en rad skyldigheter som de behöver förhålla sig till då. Det finns ju för att ta till exempel det uppföljningsansvaret som är livslångt som Försvarsmakten har gentemot oss utlandsveteraner. Den har ju naturligtvis då inte de lokalanställda. Semesterrättigheter och så vidare är betydligt kortare för de lokalanställda relativt myndighetsanställda eller Försvarsmaktsanställda som man är då. Och även lönefrågan är ju väldigt annorlunda. Där har tolkarna tjänade mellan 480 och 780 amerikanska dollar i månaden. Då. Och en, en vanlig soldatlön var ju betydligt högre med de risktilläggen och, och sånt som man hade. Då. Det är ju också något som man reflekterar kring för att många gånger så befann sig ju tolkarna i samma situationer som de svenska soldaterna gjorde. När svenska soldater blev påskjutna så blev ju också 
tolkarna beskjutna. När svenska soldater dog så dog ju även tolkar. Så att de har ju delat vår vardag och är våra kollegor. Och just därför blir ju sveket ännu större när man då väljer att lämna hälften av dem utan en bra förklaring. Då. Men det är liksom i den här dealen som lokalanställd när man etablerar det här så fanns det liksom ingen hur ska man säga, garanti om att ja, men ni, om ni jobbar åt oss i ett eller två år säger vi då kan vi fixa att ni får komma till Sverige. Det fanns liksom inte. Det där. fanns inte. Det är ingenstans då. Och eh, det har ju också varit en av de kritiker till kampanjen tolkarna har ju haft det som sitt mest slagkraftigaste argument att det är ju ingen som har tvingat tolkarna att jobba med den svenska försvarsmakten. De har ju själva valt att ta en anställning med den svenska försvarsmakten och därmed så får de skylla sig själva. Och det är ju ett argument men det är då tyvärr inte helt genomtänkt för i så fall så kan man ju då göra just jämförelsen med situationer här hemma i Sverige där vi ändå har en viss form av skydd för människor som väljer att ta just utsatta yrken. Och det är ju någonting som de väljer. För att ta ett exempel, poliser. Det är ju ingen som tvingar människor att bli poliser men de har ändå ett förstärkt tjänstemannaskydd. Ta ledande politiker, det är ingen som tvingar människor att bli politiker. Men det betyder inte att de inte har tillgång till ett statligt finansierat livvaktsskydd. Och från kampanjens sida och även innan vi drog igång den här kampanjen så hade vi det som motto att särskilda risker bör vara associerat med ett särskilt ansvar. Jag förstår. Ja, vi ska kanske inte gå in på alla detaljer i skillnaden mellan vad ska man säga, svenska soldater och lokalantalet, men jag tänker... Vilka garantier ger då Försvarsmakten när man avslutar sin anställning ur säkerhetssynpunkt som lokalanställd afghansk tolk? Inga. Försvarsmakten har varit behjälplig med att bidra till alternativ sysselsättning. De har bistått tolkarna med ett mindre ekonomiskt bidrag under några månader så att de då hade möjlighet att hitta annat yrke. Men när det kommer till säkerhetsaspekten, när det kommer till... Har, kommer den här individen som har tjänstgjort som tolk riskera att hamna i, i, i farliga situationer så har de inte brytt sig om att göra sådana analyser. Och det är ju djupt, djupt beklagligt för att det är ju också det som eh, har hänt det är ju att de här individerna har hamnat i väldigt farliga situationer där man har tvingats ta sina barn ur skola där man har varit nödgad att fly sitt land och även den stad man bor i för att helt enkelt leva isolerat i det dolda på grund av det arbetet man har gjort för en svensk myndighet. Men finns det exempel på svenska tolkar som har blivit dödade efter avslutad anställning? Det gör det inte än som tur är, men det har varit nära. Bland annat i fjol så var det en tolk som blev beskjuten när han var, han körde på körde i, i, i sitt fordon på väg hem en personbil på väg hem då blev han beskjuten och därefter så lättade man även rätt på, försökte man leta rätt på honom hos hans familjemedlemmar. Och det är det närmaste exemplet som finns när vad avser en av de svenska tolkarna som har varit 
på väg att mista livet på grund av sin tjänstgöring med Försvarsmakten. Men i andra länders tolkar har det tyvärr gått betydligt sämre för. Där, har de, där finns det många, tyvärr många exempel på tolkar som har dödats enbart på grund av deras samröre med västsamfundets militära styrkor. Ja, men nu kommer det in på en intressant fråga. Det är ju att det är flera länder som har varit delaktiga i den här koalitionen och dessutom haft tolkar. Då. Hur har andra länder löst det här? Där har man gjort på olika sätt. Där har man tagit fram speciella program för att bistå tolkarna. I USA, kvartal till exempel, där har man ett specifikt program avsett för just tolkarna. Där de kan söka skydd på grund av sin tjänstgöring med den amerikanska försvarsmakten. Det finns andra länder där man också har sett till att ta hand om tolkar och andra lokalanställda på grund av den hotbild som har riktats mot dem efter tjänstgöring med just dem. Så att andra länder har tagit ett betydligt större ansvar för lokalanställda som har hamnat i farliga situationer med anledning av deras tjänstgöring med de, de ländernas försvarsmakt. Då. Och där är just tolkar den mest utsatta gruppen eftersom att de representerar de militära styrkorna. De är med vid tillslag och gripande av kriminella element och framförallt så representerar de och förtalan för västsamfundets militära styrkor och det gör att de utsätts för en betydligt större hotbild jämfört med en kock eller en byggarbetare som man då kontrakterar för olika jobb. Det här kan ju inte vara något nytt för Sveriges del genom att vi har varit ute på flera långvariga missioner tidigare. Hur har man löst den här frågan tidigare? Tidigare så har inte det varit ett, ett stort det har inte varit ett problem på samma sätt. Men veteligen så har har det inte funnits en hotbild mot tolkarna i för att ta till exempel Bosnien eller Kosovo jämförelsevis med Afghanistan. Just Bosnien och Kosovo där har det varit mer en fråga om vilken etnisk tillhörighet man har än om man har tjänstgjort med militära styrkor eller inte. Så att Tidigare har det inte varit ett problem för Sverige varför man då heller inte har haft ett behov av att ta fram en lösning för att bistå just lokalanställda. Men med tjänstgöringen i Afghanistan och delaktigheten i ISAF och de 12-13 år som den insatsen bedrevs så har det då skapats hotbild mot de lokalanställda, framförallt tolkar som man har anställt under den här tiden och det rör sig om ett 40-tal. Då. Eh, och därmed så har man då efter mediala ansträngningar och först efter att den här frågan har uppmärksammats i media så har man valt att ta fram en lösning som man kallar det för. Och den heter eh, den särskilda ordningen. Den innebär att försvarsmakten presenterar eh, tolkkandidater för en svensk... Eh, beskickning som sen blir registrerade som kvotflyktingar och därefter så presenteras de då av UNHCR till Migrationsverket i Sverige och så får de då en skydd. Problemet är ju bara att man med den här så kallade lösningen så har man ju då valt att inte bistå 
ett 20-tal. Och man har heller inte gett en förklaring. Och den förklaringen har då först kommit efter att vi har skapat ett medialtryck genom den här kampanjen. Och då har det då visat sig att det är helt baserat på godtycke. I och med att den här särskilda ordningen, den så kallade lösningen, inte var på plats förrän 2013 så har man inte brytt sig om att bistå tolkar som har tjänstgjort innan 2013 utan det är enbart tolkar som har tjänstgjort från 2013 och fram till våren 2014 som den svenska staten har valt att hjälpa. Resten har man lämnat vind för våg i, i Afghanistan. Och statusen för dem det är egentligen som vilken afghan som helst som vill ta sig till Sverige då eller? Det, det var ju så det hela började. Det hela började ju i juli 2012 då 24 tolkar lämnade en asylansökan till det svenska konsulatet i, i Masar i Sharif och bad om just asyl. Och då sa ju den dåvarande migrationsministern Tobias Billström att det är otänkbart att göra skillnad på tolkarna och på någon annan asylsökande. Det kan vi inte göra utan eh, det spelar ingen roll att de har tjänstgjort med den svenska försvarsmakten och varit en förutsättning för att den svenska försvarsmakten skulle kunna lösa sina uppgifter i Afghanistan. Utan vi betraktar dem som vilka asylsökande som helst. Sen uppmärksammades den här frågan medialt och då gjorde han en, en kovändning. Och helt plötsligt då så... Ett år efter, i juli 2013, då hade justitiedepartementet, försvarsdepartementet, försvarsmakten och Migrationsverket hittat en lösning för att bistå tolkarna. För att de då var utsatta för säkerhetshot och dödshot på grund av samröre med Sverige. Och då ville man helt plötsligt ändå bistå dem. Så att Hela den här frågan har ju varit ett politiskt lågvattenmärke för Sverige och för svensk utrikespolitik. För inte bara har hanteringen varit och fortsätter vara moraliskt förkastlig. Man har agerat först efter att frågan har renderat politiskt tryck genom medial, mediala kampanjer, genom att det har uppmärksammats i inflytelserika kanaler som olika dagstidningar och så vidare. Men hur är läget för den här gruppen som du pratar om just nu? Hur många har fått komma till Sverige och hur många är kvar? Och hur är även läget i er kampanj? Ja, läget just nu är ju att det är ju ett 20-tal tolkar som alla kan visa att de har tjänstgjort med den svenska försvarsmakten som är, har lämnats kvar i Afghanistan. De är utsatta för dödshot och de lever undangömt och isolerat för att då inte riskera att hamna i händerna på det regeringsfientliga motståndet som har vuxit ifrån varon av tillräckligt med säkerhetspersonal. Och efter tillbakadragandet av de militära styrkorna 2014 så har ju säkerheten försämrats i Afghanistan något jag och många andra var väldigt tidiga med att påpeka. Och det gör då att de här tolkarna är utsatta för hot, de har ett skyddsbehov och merparten av dem, cirka ett dussintal, saknar dessutom juridisk representation så att det finns ingen som fördelas talan. Så med den här kampanjen då så 
hade vi som ambition att samla in pengar till advokatkostnader för att kunna just erbjuda juridisk representation för de här tolkarna. Och det är också det som vi gör just nu. Vi samlar in pengar till advokatkostnader för att kunna erbjuda juridisk representation för de cirka dussintal tolkar som saknar det. Och vi bedriver en medial informationskampanj i ämnet för att just skapa ett politiskt tryck och för att säkerställa att den här frågan inte dör ut utan ligger kvar på den mediala raden. Ja, men jag tänker vad, jag förstår ju självklart då att det finns det personer kvar som att kampanjen fortsätter men mm. vad är nästa steg för er del? Nästa steg det är ju att fortsätta bibehålla det politiska trycket. Det är att få den här frågan att diskutera den här, ta upp den här frågan återigen i, i riksdagen. Och det är att säkerställa att de här individerna får en rättssäker prövning. För oss är det viktigt att samtliga tolkars skyddsskäl prövas och Framgent så behöver vi också ha en handlingsplan för hur vi ska agera i sådana här frågor. Vi är just nu i Mali. Mali är en ren informationsinhämtande mission, alltså underrättelsemission. Och där använder vi också tolkar. Så att i den här situationen kommer att även vi kommer vara nödgade till att förhålla oss till hur vi hanterar tolkarna i Mali den dagen vi lämnar. Sverige kommer ju fortsatt stävja mänskligt lidande och bistå i olika typer av insatser för att just säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks och att man kan bistå olika länder med i säkerhetsarbetet och så vidare. Därför så behöver vi ha en handlingsplan och den handlingsplanen behöver vi ta fram så fort som möjligt annars riskerar vi att försätta tolkar från andra länder i samma situation som tolkarna i Afghanistan. Jag kan tänka mig att Försvarsmakten är väl den största aktören i den här frågan. Men kan du lite kort berätta där hur reaktionen från Försvarsmakten har varit till den här kampanjen? Försvarsmakten har mest försvarat sitt agerande. De har inte varit tillmötesgående i den här frågan. Sen ska man också ha klart för sig att det här är inte bara försvarsmaktens fel. Det är ju en fråga för regeringen och Migrationsverket samt Försvarsmakten. Då. Försvarsmakten säger hela tiden att vi har gjort så gott vi har kunnat. Vi är inte en myndighet som handlägger migrationsärenden. Och Naturligtvis är det inte en, en myndighet som hanterar migrationsärenden men det är fel att påstå att Försvarsmakten har, har agerat klandefritt i den här frågan. Det är ju de facto de som har bestämt vilka tolkar som har fått möjlighet att komma till Sverige genom att presentera dem för en svensk utlandsbeskickning och därefter Migrationsverket. Samtidigt som man begått många felaktigheter. Man har exempelvis sagt till tolkar att de själva ska söka sig till ett tredje land det vill säga ett land utanför Afghanistan för att f- försöka registrera sig själva som kvotflyktingar något man inte kan göra som privatperson och man har även i samtal med tolkar sagt att eh, försöker man söka asyl i Sverige så får man heller in- får man inte resa tillbaka till Afghanistan och det är också väldigt fel och stämmer inte. Så att Försvarsmakten har inte rent mjöl på sig vad av sig tolkfrågan men de är heller inte ensamma i att ha misskött den. 
faller en stor skugga på Migrationsverket i den här frågan där man inte bara har försökt obstruera i en rättsprocess utan man har även sagt till handläggare på svenska ambassader utomlands att inte fråga om tolkars skyddsskäl när de väl har bekostat en resa ur egen ficka, tagit med sig handlingar som är associerat med en dödsdom ifall de blir ertappade med dem av det regeringsfientliga motståndet. Det finns ett exempel på ett agerande som är inte förenligt med hur en rättsstat ska fungera här i Sverige och det är just stabsjuristen Helen Hedebris som försökte påverka en dom i migrationsdomstolen där hon försökte få se till att migrationsdomstolen inte gav tre stycken afghanska tolkar uppehållstillstånd i Sverige genom att i löndom hävda att det fanns säkerhetsskäl kring just de här individerna men kunde sen inte förklara för chefsrådmannen på förvaltningsrätten i Malmö vilka de här säkerhetsskälen var. Som tur var så upprättade Fredrik Löndal som var just chefsrådmannen på förvaltningsrätten i Malmö en tjänstanteckning där han då tydliggör att hon har stabsjuristen Helen Hedebris på Migrationsverket gjorde på det här viset. Vilket i sin tur att vi kunde begära ut handlingar och lämna ut underlaget till Dagens Nyheter som gjorde en stor nyhet utav det. Men det där är ju en intressant fråga dock, även om agerandet då, självklart kan ni fråga att det är det här med de lokala anställda tolkarna. Jag har ju läst om och följt den här konflikten och det har ju varit incidenter där, om man kan säga, insurgenter har agerat då och poserat som civilanställda och så. Hur ser det ut vad gäller den här tolkgruppen som vi pratar om nu? Är det klarlagt att de är, vad ska man säga, civila eller kan det finnas säkerhetsrisker med att de kommer hit? Det är inte klarlagt och det är heller inte så troligt är min uppfattning för då kan man ju fråga sig varför de överhuvudtaget fick anställning i Försvarsmakten. Det borde de ha haft klart för sig redan då och det är även något man skulle kunna ta reda på om man faktiskt hade någon ambition att bistå tolkarna. Så att det tror jag inte är en faktor. Nog kan det vara så att och nu spekulerar jag att ett, ett handfullt tolkar skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk. Men ett tjugotal, det är jag mycket, mycket skeptisk till. Och det finns det inget underlag för heller. Utan det här var dessutom den här nyheten med stabsjuristen Helen Hedebris som obstruerade i, ett pågående, i en pågående överklagan. Det är ju dessutom det f- första exemplet på när man har lyft just säkerhetsskäl som en faktor innan så har man inte ens tagit upp det och det tyder på att man försöker försvara en rättsosäker lösning för att man inte vill erkänna att man har gjort något fel i den här frågan och det är nog tyvärr det som förklarar varför den här frågan inte är löst än så länge nu har det pågått i över fyra år och det är fortfarande ett tjugotal tolkar som inte har fått möjlighet att få sina skyddsskäl prövade. Och förklaringen ligger delvis i att det, råder, det har nog gått prestige i den här frågan. Man vill inte ta ansvar för att man gjort ett undermåligt jobb utan försöker försvara en rättsosäker rättsgång då och arbetsgång. Men om, om vi ska summera där lite grann. Om vi tänker innan den här som du kallade då, lösningen kom på plats. 
Vad behövde jag som lokalanställd afghansk tolk göra då för att få komma till Sverige? Och vad behöver jag göra nu för att komma till Sverige? Jag tänker om du kan ge för och efter rent praktiskt. Mm. Den här så kallade lösningen då, den, den kom ju först på plats efter att det hade blivit en fråga i media och att, efter att man började driva opinionen i den här frågan. Johanne Hildebrandt på Svenska Dagbladet och Stefan Olsson, dåvarande chef på tankesmedjan Frivärd, bidrog till att man skapade opinionen i den här frågan och så att man från regeringens sida tillsammans med myndigheterna tog fram en så kallad lösning då, det här särskilda, särskilda förfarandet. Och innan det här särskilda förfarandet var på plats, ja då kunde man inte ha någon som helst form av möjlighet att erbjuda skydd i Sverige på grund av sin tjänstgöring i Försvarsmakten. Och efter att den kom på plats så har man inte heller haft någon möjlighet att söka skydd i Sverige med anledning av sin anställning i Försvarsmakten om inte Försvarsmakten har lyft upp den här individen som en individ som är i behov av skydd. Och det är ju det som har varit den stora källan till kritik. Det, det har inte varit att man har eh, nyttjat UNHCRs kvotflyktingsprogram för svenska statsangelägenheter utan det har varit att man inte har bistått tolk, samtliga tolkar i behov av skydd. Att man har bara på oklara grunder bistått hälften av dem men lämnat hälften. Så att mycket tack vare den här mediala kampanjen, mycket tack vare samarbetet med Sveriges veteranförbund Fredsbaskarna och kampanjen Tolkarna har vi nu kunnat sätta så pass mycket tryck medialt och politiskt så att vi har fått svar på varför man har agerat på ett visst sätt. Exempelvis kände vi inte till att det är bara tolkar som har tjänstgjort från och med 2000, år 2013 och framåt som har erbjudit skydd. Utan det var information som man inte eh, delgav Sveriges befolkning. Utan man hävdar att man har löst frågan på ett bra sätt, vilket inte stämde. Eh, och sen har vi då... En stora segen är en dom i migrationsdomstolen från i mars eh, som numera också har vunnit laga kraft som säger att eh, Sverige har ett juridiskt ansvar för tolkarna. Tolkarna anses ha en särskild anknytning till Sverige och att vi ska säkerställa att de får en möjlighet till en rättssäker prövning. Och det gäller då alla tolkar? Ja. Nu gäller det ju att man från Regeringen instruerar sina underlidande myndigheter att följa lagen. Det gör man inte idag. Idag så kan tolkarna i Afghanistan ta sig till den svenska ambassaden i Kabul och lämna in sina ansökningar om uppehållstillstånd. Och i, i den ansökningen kan man då oberopa den särskilda anknytning till Sverige-paragrafen i utlänningslagen. Och väljer man att hedra det beslutet från migrationsdomstolen eller domen från migrationsdomstolen som nu också har vunnit lagakraft då kommer tolkarna att bereda sig möjlighet att få skydd i Sverige för att de har skyddsskäl. Men idag pågår då ett bråk mellan Migrationsverket och ambassaden i Kabul men också där i ett fall har Migrationsverket, i, i, eh, Migrationsverket bett ambassaden i Kabul att pröva eh, 
tillståndsärenden, migrationsärenden men då har den svenska ambassaden i Kabul hävdat att de inte har kompetens att läsa afghanska handlingar och det är ju väldigt märkligt från en svensk ambassad i Afghanistan att inte kunna läsa afghanska handlingar, att hävda att man inte har kompetens att, att handlägga dessa och i synnerhet eftersom att tolkarnas anställningskontrakt och rekommendationsbrev är skrivna av svenska officerare och dessutom skrivna på grundläggande engelska. Så det låter rimligtvis inte som ett bra skäl. Det finns idag möjlighet för tolkarna att ta sig till Sverige om man väljer att från regeringens sida och från Migrationsverkets sida att hedra domen Immigrationsdomstolen. I dagsläget har man inte för avsikt att bistå tolkarna överhuvudtaget. Det fick vi reda på efter att Allan Widman, Liberalernas ordförande i Försvarsutskottet, skrev en interpellation till, riktad till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Där Morgan Johansson gör klart att vi har inte för avsikt att bistå tolkarna eller göra något avsteg eller att följa den här domen då. Vilket tyvärr är väldigt anmärkningsvärt eftersom hans parti, Socialdemokraterna var det parti som var väldigt kritiska till alliansregeringens hantering av den här situationen. Det var ju också under alliansregeringen som den här rättsosäkra så kallade lösningen kom på plats. Och under sin tid i opposition då, då menade Socialdemokraterna på att Tolkarna kan absolut betraktas ha en särskild anknytning till Sverige med hänvisning till utlänningslagen. Och nu när de är i regeringsställning så finns det en dom som, som har gett tre afghanska lokaltolkar permanent uppehållstillstånd i Sverige med anledning av särskild anknytning till Sverige. Och då är de inte villiga att helt enkelt leva som de lär, att när de väl kommer i regeringsposition och har möjligheten att påverka den här frågan, så som de hävdar att de vill göra i opposition, så har de valt att inte göra det. Det är tråkigt och anmärkningsvärt. Men som du säger då, om alla gör det de ska göra enligt det som gäller, ja. då kommer man att kunna lösa den här situationen. Ja, ja men Inga gräddfiler behöver öppnas, inga lagändringar behöver göras. Svenska myndigheter behöver följa lagen, helt enkelt. Det är att ge tolkarna en möjlighet att söka uppehållstillstånd på den svenska ambassaden i Kabul och pröva deras ansökan om uppehållstillstånd med anledning av deras särskilda anknytning till Sverige. Det kommer bara vara i princip tolkarna som kommer då beviljas uppehållstillstånd med anledning av att andra afghaner inte kan då oberopa den särskilda anknytningen till Sverige. Jag tänkte vi ska gå vidare Alentrack, men jag tänkte vi ska ta och klarera en annan sak och du, du har ju beskrivit den här lösningen då i ganska mycket detalj men den är väl som jag förstår då skapad just för insatsen i Afghanistan man har väl inte vad jag förstår skapat ett eh, system för när det här händer igen framöver Det skulle gå att använda eh, den här så kallade lösningen även i, i andra länder eh, för då har man ju upparbetat en arbetsordning så att säga där Försvarsmakten igen då i andra länder skulle kunna presentera ett antal lokalanställda med en hotbild mot sig för en svensk utlandsbeskickning som i sin tur skulle då kunna se till att de blir registrerade som kvotflyktingar i UNHCRs 
program och sen därefter presentera dem för Migrationsverket. Men det är ju ingen eh, speciellt bra lösning för återigen eh, UNHCR är FNs flyktingorgan och eh, kvotflyktingsprogrammet är till för de mest utsatta människorna på vår planet. Kvinnor, barn i krigshärjade områden. Och att då göra anspråk på den flyktingkvoten för att man har lokalanställda människor som har möjliggjort ett svenskt deltagande utomlands. Det är inte att ta ansvar utan det är att hitta en snabb lösning som inte är speciellt bra. Och dessutom så har det då visat sig att det inte är en lösning eftersom att man har lämnat ett tjugotal tolkar i händerna på självutnämnda skarprättar i fallet Afghanistan. Men när man säger då rent konkret om du skulle presentera eh, förslag, vad behöver man göra för att lösa den här frågan permanent inför framtida insatser? Det är att hedra domen i migrationsdomstolen från den 7 mars. Den har vunnit lagakraft och den säger att tolkar som har tjänstgjort med den svenska försvarsmakten har en särskild anknytning till Sverige. I utlänninglagen skulle man ju kunna också göra en, en lagändring som då tydliggör även lokalanställda som tjänstgör med svenska myndigheter och som bedöms ha skyddsskäl ska beredas möjlighet till uppehållstillstånd i Sverige. Den möjligheten finns också men en lagändring är ingenting som går fort utan det tar tid. Och det ska beredas ett antal gånger. Vilket gör att just tolkarna i Afghanistan då kommer fortsatt vara utsatta för hot och leva i, i misär under en längre tid. Men framgent så behöver vi ha en handlingsplan. Det går att göra förtydliganden och lagändringar för att bistå tolkar i framtida insatsområden. Men det går idag ut att bistå tolkarna och andra tolkar i i framtida biståndsområden bara genom att följa nuvarande lagstiftning. Om man som privatperson då vill stödja den här kampanjen, hur går man tillväga då? Då skulle jag, Stefan Olsson och Sveriges veteranförbund Fredsbaskarna bli mycket tacksamma ifall man vill gå in på hemsidan www.tolkarna.se och länka till en av de artiklarna där och sprida budskapet samt om man vill även bidra med en summa till den rättshjälp vi försöker ordna åt de tolkarna som idag saknar juridisk representation. Vi ska ju även prata då lite om dina egna erfarenheter av att tjänstgöra i Afghanistan. Jag tänkte du kan väl berätta lite om din tid i Afghanistan och då ta upp då vilken tidsperiod du tjänstgjorde där och vad du gjorde där. Jag har då tjänstgjort vid tre tillfällen i Afghanistan. Det har varit under 2005-2006 på en mission som kallades för FS-10. har varit under 2007 på en mission som kallades FS-13. Och under 2010-2011 på en mission som kallades för FS-20. Och på samtliga dessa missioner så har jag jobbat med främst väpnad strid och informationsinhämtning, det vill säga underrättelseinhämtning. Av den anledningen att jag då pratar språket där nere. Jag har bakgrund från Iran och har då utöver mina arbetsuppgifter som jag har haft i soldatbefattning även då kunnat bistå med just informationsinhämtning. Ja men du har ju då upplevelser och erfarenheter från tre olika missioner. Så då får ju du avgränsa och tala om vilken mission det var då om det blir specifikt. Men jag tänker, hur upplevde du att det var att jobba där nere praktiskt utifrån omständigheterna och säkerhetsläget? 
Ja, det har varit olika beroende på vilken mission man har varit. Afghanistan är ju ett otroligt vackert land, ett otroligt krigshärjat land med mycket misär och problem. Men människorna är fortfarande otroligt varma, gästvänliga, varmhjärtade och man bemöts väldigt ofta på ett positivt och bra sätt. Befolkningen har förståelse för varför vi var där. De vet vad vi är där för att göra och har varit positivt inställda till det. Sen naturligtvis så är säkerhetsläget inte bra. Det var bättre under den tiden vi var där nere. Och det har också då renderat en del stridskontakter och mer krävande situationer då, då man har fått... En insikt i hur man fungerar i mycket stressande situationer. Jo, men om man relaterar till dina missioner då. Vilken av de här missionerna var den där du kände att säkerhetsläget var som sämst? Det var under den sista missionen, FS-20. Där hade vi överlägset mest stridskontakter relativt de andra missionerna jag har varit på. Det beror också på att just under den missionen då hade trycket på det regeringsfientliga motståndet i Afghanistan i södra Afghanistan varit påtagligt en längre tid vilket gör, gjorde att beväpnade grupper rörde sig norr, norrut och upp i de ansvarsområdena som Sverige hade. Och det var ju ingenting som bara för sig kunde FS20 utan det, det började väl en, ungefär två år tidigare och sen så så skapade det mer och mer stridskontakter allt eftersom då. Vilket årtal pratar vi om nu? Det är 2010-2011. Ja, men det här med incidenter och stridskontakter där. Det jag tänker där är ju också att det har ju varit en bild här i Sverige, i alla fall i början, att det var ganska lugnt nere i Afghanistan. Jag tänker den första tiden där. Mm. Och vad jag förstår när man har läst böcker, Willem Magrell har ju skrivit en bok om tiden där nere. Eh, eller om, om den svenska insatsen där nere och sen så försämrar det där läget men hur agerar man hur, hur skildes Sveriges agerande där nere i början mot slutet ändrade man profil på insatsen då också? Ja, profilen blev ju mer, mer som en fredsbevarande insats och övergick så småningom i en fredsframtvingande insats och det har ju just att göra med att hur, hur mots, det regeringsfientliga motståndet uppträdde. Vi hade ju under min första mission, FS10 då, som var 2005-2006, då åkte vi runt i Toyota Land Cruisers, vita jipar så att säga, utan något som helst skydd. Och jämför man det med min sista mission i Afghanistan, FS20 som var då mellan 2010 och 2011, då hade vi splitterskyddade fordon som med takmonterade kulsprutor. Så att då var det en helt annan, helt annan hotbild och det märktes också i den utrustningen man hade till sitt förfogande. Ja, men det har ju varit öppet mycket i media också just om det här med svenska ritterid och åtrikskontakter och så. Och hur upplever du nu när den här insatsen till stora delar är avslutad då? Upplever du att... Svenskar i allmänhet har en bra bild av hur ni hade det där nere? Det tror jag inte. Anledningen till det är ju för att främst våra försvarspolitiker har brustit i frågan Afghanistan. Där har man inte 
tagit sitt ansvar och gjort ett bra jobb vad avsett att informera den svenska befolkningen om varför skickar vi svenska medborgare till krigszoner? Varför behöver vi ha personal i, i Afghanistan? Vad löser de för arbetsuppgifter och så vidare? Och det att man har brustit från försvars, främst försvarspolitikernas sida det märks inte minst i den debatten i debatten om just Afghanistaninsatsen där ett fåtal men högljudda vänstervridna debattörer har försökt att låta påskina att händelseutvecklingen i Afghanistan har enbart berott på den militära insatsen och har då helt valt att att inte nämna att det, är, det beror naturligtvis på en kombination av en korrupt politisk ledning med etniska låsningar och konflikter på ett eh, dåligt koordinerat utvecklingsbistånd eh, från eh, svensk sida eh, och den militära insatsen. Eh, och det är ju de här tre faktorerna tillsammans som är en förklaring till vad som har hänt i Afghanistan och vad som inte har hänt i Afghanistan. Att bara plocka ut en av de här faktorerna och måla upp det som en syndabock, det är enfaldigt. Och det har jag vid ett flertal tillfällen tagit upp och debatterat i främst Svenska Dagbladet och tydliggjort då att försökt nyansera debatten om Afghanistan och också känt mig nödgad att fylla det tomrummet som våra försvarspolitiker egentligen borde fylla. För jag tycker att det är märkligt att jag som soldat och som utlandsveteran förväntas både lösa stridsuppgifter i Afghanistan och sen komma hem och förklara att debattera kring varför vi åkte till Afghanistan och varför man behövde en militär insats. Åtminstone den debatten med det svenska folket borde våra försvarspolitiker bidra med och ställa upp i. Men det har man valt att inte göra utan där lyser man fortsatt och ständigt med sin frånvaro. Okej, okay, ja, alltså jag kan uppleva det själv också just som du säger att man har inte riktigt förklarat heller vad vi gjorde där nere och vad det långsiktiga syftet var och ja, hela den biten liksom. Det tycker jag fortfarande är väldigt luddigt än idag. Mm. Ja, det stämmer. Och det, tyvärr så tas ju också tystnad som en intäkt för att saker och ting är, är sant och stämmer. Jag kan ta ett exempel. Vi hade i fjol så gick en tidigare försvarsminister på 90-talet, Tage G. Petersson, ut i en artikel i Aftonbladet och hävdade att svenska soldater har skjutit ihjäl hundratals civila afghaner utan att presentera minsta tillstymmelse till bevis. Och där var det ingen försvarspolitiker, ingen folkvald företrädare som gick in och kritiserade honom eller ens bemötte underlaget i hans artikel utan där var det återigen utlandsveteraner, i det här fallet jag själv som skrev en, en uppmärksammad gästledare i Svenska Dagbladet om just detta och tydliggjorde hur fel han hade i sak på en rad områden. Då. Och där är också ett exempel på någonting som jag tycker är något som våra försvarspolitiker ska göra. Jag har full förståelse för att våra försvarspolitiker inte har en förmåga att lösa enskilda stridskontakter i Afghanistan eller något annat krigshärjat land. För det är inte deras uppgift. Det är inte deras jobb. 
Men jag förväntar mig att de berättar för det svenska folket vad vi gjorde där och också bemöter oseriösa debattörer när de kommer med grunda analyser och konspirationsteorier och tydliggör och ger någon form av politisk uppbackning för ett riksdagsbeslut som det de facto ändå var att skicka personal till Afghanistan. Ja, det är som du säger, jag menar, det är inte så att man som soldat har åkt dit själv utan man är ju skickad av den svenska staten. Stämmer. Skulle du kunna illustrera lite grann det här när du pratar om de mer intensiva perioderna vad gäller stridskontakter och så. Kan du ge ett exempel på, för mig som är icke-militär så blir det svårt att hitta en bra term, men liksom, kan du ge någon intensitet? Kan man säga att ja, men vi har varit beskjutna varje dag vi åkte ut från kampen på ett uppdrag mm. eller hur ofta? Ja, det beror på vilka områden man var men i, i vissa, vissa operationer som man bedrev där var det stridskontakter nästan varje dag. Då. Vi hade en som hette Operation Shariki som var i det nordvänstra ansvarsområdet som Sverige hade. Och där blev vi beskjutna nästan dagligdags med raketgivär och finkalibri eld. Från, den, från motståndarsidan då. Då man sköt på oss även när vi befann oss bland civila och i, i byar och så vidare. Och där var det många gånger väldigt nära att eh, vi råkade illa ut. Bland annat så var det en, en granat skjuten från ett eh, raketgevär, RPG, som tog i ett av våra fordon men eh, som inte exploderade. Det var en eh, så kallad blindgångare. Och det är ju ren och skär tur för hade, det, hade den fungerat som den skulle då hade personalen i fordonet troligtvis inte överlevt eller blivit allvarligt skadade. Det finns många sådana eh, historier eh, som har myntat uttrycket Gud är svensk för eh, det har bara varit tur som har förklarat varför personalen inte har skadats. Då. Samtidigt som vi har haft många kontakter där det har gått betydligt sämre. Där personal har blivit av med, med ben och så vidare. Eh, och där upplever man väl fortfarande från veteransamhället och det kan jag bara understryka att eh, där har den politiska uppbackningen varit eh, obefintlig. Och jag tycker det var mycket beklagligt när man hade en diskussion i fjol om hemvändande terrorister som hade varit delaktiga i terrorsekten Islamiska staten även kallad Daesh där man från politiskt håll pratar om bostäder, jobb och utbildning och menar på att det här är ett ansvar för hela samhället medan hemvändande utlandsveteraner fick vara ett ansvar enbart för försvarsmakten och då är det ju ändå personal som har skickats ut med ett svenskt riksdagsbeslut ut för att upprätthålla säkerhet, främja stabilitet och skapa förutsättningar för utvecklingsbeståndet. Medan terrorister som begraver barnlevande, som prederar på mänskliga rättigheter, de blev helt plötsligt hela samhällets ansvar. Och för dem så skulle man dessutom se till att ta fram mycket, mycket bättre förutsättningar och en handlingsplan trots att de hade gjort, gjort sig skyldiga till fruktansvärda dåd och våldsbrott. När man jämför uppbackningen och förståelsen för de här grupperna terrorister jämfört med svenska utlandsveteraner som har skickats ut för att just säkerställa att mänskliga rättigheter inte kränks. 
då blir man ju mycket bedrövad och besviken när det kommer till hur man har hanterat den här frågan. Ja, nej, men alltså behovet av eh, handlingskraft i veteranpolitiken har ju lyfts flera gånger i den här podcasten. Mm. Eh, men jag tänkte vi skulle gå vidare lite där och just gällande återigen de här driftskontakterna så i, inom ramen för er kampanj om jag förstod det rätt så visade du upp ett filmklipp i TV4 där eh, svenskar var i driftskontakt mm. eh, och jag har också pratat om med veteraner som har uppgett att det finns mycket sånt här filmmaterial och då dessutom på ännu mer intensiva kontakter eh, i, ute i stugorna hemma hos enskilda soldater och jag tänkte här, här, vet du om det finns något projekt eller liksom att någon håller på att göra en film eller någonting där man sammanställer det här materialet? Eller? Mig vetligen så finns det inte ett sådant. Jag själv inklusive andra utlandsveteraner sitter på mycket film från olika stridskontakter. Men där, det är ett underlag som man inte gärna delar med sig av för att man... Tror inte och gör inte bedömningen att det kommer återges på ett korrekt sätt. Så min uppfattning är att svaret är nej på den frågan. Ja, nej, men för jag tänkte på en annan sak där. Nu har det ju blivit lite att vi har pratat mycket om trid. Men det är ju liksom den mest intensiva delen av det här arbetet. Men med de här kamerorna, vi pratade ju lite innan här om att det här är kameror som sitter på soldaterna då. Mm. Finns det då dokumentation av det allmänna arbetet då? Eller är det just riskkontakterna man försöker fånga i det här? Det är båda och. Hjälmkameror var ju det som användes främst. Då sätter man fast en kamera på hjälmen och, och sen så eh, brukade man, och det skiljer naturligtvis också beroende på vem den satt på, men vanligtvis så satte man på den i samband med en stridskontakt. Och det var eh, dels för att eh, dokumentera kontakten men, och dels för att kunna ha någonting för ett utvärderingsarbete som man hade efter varje stridskontakt för att ta reda på vad var det som hände, hur agerade vi här, hur kan vi agera annorlunda, vad kan göras bättre och så vidare. Och då var det ett, ett väldigt bra hjälpmedel för kameran är ju opartisk. Det är ju ett ofiltrerat händelseförlopp som visas som inte har att göra med hur du har uppfattat en stridskontakt eller hur vad du vilken inställning du hade innan och så vidare. Utan där är en opartisk dokumentation om vad som händer och det har varit bra för oss. Försvarsmakten har ju också en, en enhet Combat Camera Group som filmar det dagliga arbetet svenska soldater hade och har i Afghanistan och i Mali. Och där finns det ett underlag då som man kan Ta del av ifall man vill. Och de gör ett väldigt bra jobb också. Men stridskontakter var väldigt vanligt förekommande att man dokumenterade. Och anledningen var ju främst för att kunna ha någonting att använda i utvärderingsarbetet. Men som också för att visa på vilka typer av situationer svensk trupp hamnade i. Och det var regelrätta krigssituationer många, många gånger. Ja, men jag tänker när man är ute på en insats så där, då är man ju utsända staten men det här videomaterialet som du pratar om det enskilda soldater spelade in, det äger så att säga de enskilda soldaterna i nuläget. Stämmer. Jag bara ville tipsa där för då finns det ju faktiskt ett underlag om att man som journalist faktiskt skulle kunna göra en dokumentär kring det här framöver mm. om man nu skulle vilja det. Ja. Ja, det stämmer, det finns ett stort stort underlag som svenska utlandsveteraner sitter på. 
Och som skulle också vara bra ifall det kom till allmänhetens kännedom för att just visa vad som har hänt och så vidare. Men det förutsätter tillit gentemot den individ eller den organisation som då får tillgång till det här materialet. Och där finns det fortfarande ett stort arbete som behöver göras. Jag förstår. Men om vi då tittar lite grann på den svenska Afghanistan-insatsen som helhet. Eh, vad är din syn på den? Eh, upplever du att ni faktiskt gjorde skillnaden i den? Det gör jag. Vi har absolut gjort en, en skillnad. Mycket har blivit bättre på grund av vår närvaro. Eh, även om man hade kunnat göra mycket annorlunda och gjort saker och ting på ett betydligt bättre sätt. För att ta ett exempel, spädbarnsdödligheten har minskat. Det är fler som utbildar sig. Analfabetismen har minskat. Andelen kvinnor i parlamentet har ökat. 2014 som var det året som ISAF avslutades. Då hade man en uppmätt representation på över 27 procent. Så att vi gör skillnad. Problemet blir bara att man hörsammade inte våra varningar när vi sa att det var alldeles för tidigt att dra sig ur Afghanistan 2014. Och tyvärr så har vi då fått rätt eftersom att säkerhetssituationen har försämrats. Landets säkerhetsstyrkor, polis och militär som går under namnet ANSF, de har inte möjlighet att upprätthålla säkerhet i landet. Vilket gör att regeringsfientliga motståndsgrupper idag har kunnat ta över ganska stora områden och har en närvaro som är betydligt större än under ISAF-tiden. Det säger vi där, vilka menar du då? Vi då menar jag ISAF. Då, då menar jag eh, de västsamfundets militära styrkor som ingick under eh, den NATO-ledda eh, missionen i, eller insatsen ISAF. Där har vi ju också ett annat perspektiv och en annan faktor det är ju just det utvecklingsbeståndet i Afghanistan som har gjort stor skillnad och som är enormt viktigt. Där har ju företrädare för svenska företrädare för utvecklingsbeståndet också ibland inte haft förståelse för hur viktigt säkerhet är för deras arbete. Och också bidragit till mytbildningen och en felaktig återgivelse av den militära insatsen. För att ta ett exempel... Den svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Anna-Karin Johansson hon gick ut med svepande anklagelser att svensk militär hade utgett sig för att vara personal anställd av den svenska Afghanistankommittén men presenterade inte minsta tillstymmelse till bevis. Och sånt är bara oprofessionellt och dåligt för att det, det skapar osämja bland olika myndighets- och organisationsföreträdare. För Utvecklingsbestånd, utvecklingsbeståndet och utvecklingsarbetet är enormt viktigt men den svenska Afghanistankommittén har varit sig viljan eller framförallt förmågan att, att ordna säkerhet, att bidra till att säkerheten ökar men de är direkt beroende av säkerheten för att kunna göra sitt jobb. Därmed så borde man då som generalsekreterare för en sådan kommitté ha större respekt och förståelse för den myndighet som faktiskt säkerställer deras möjlighet att arbeta i landet och de organisationer som, som bidrar till det. Så att där har vi ju haft en diskussion som fortfarande är pågående just civil-militär samverkan. Är det någonting bra eller är det någonting dåligt? Och jag vill påstå att det, är, det, det finns inget alternativ 
av den anledningen att biståndsorganisationer har inte möjlighet att skapa säkerhet. Vare sig viljan eller förmågan. De är direkt beroende av militärer, olika länders militärer för att säkerhet ska finnas i de områdena de verkar. Så där blir det snarare en, en, en fråga om hur ser man till att finnas i de här områdena tillsammans utan att man blir en begränsning för varandra. Det är snarare det man borde diskutera, inte om huruvida civil-militär samverkan är ett sätt att bedriva verksamhet på, för det finns inget alternativ till det. Nej, jag kan förstå det om att man verkar i en konfliktzon så finns det liksom ett behov av att etablera säkerhet innan man kan göra någonting annat. Liksom. Så är det. Ja, men om man säger då, det börjar bli ett ganska långt samtal där redan nu, men jag tänkte om du skulle ge lite grann några punkter då. Vad tänker du att man kunde ha gjort annorlunda med den här insatsen för att göra den eh, mer effektiv så att säga, eller mer välfungerande? Framförallt ta reda på vad vill man åstadkomma vid, med jämna mellanrum. Koordinera eh, den militära insatsen med eh, den civila insatsen vad det avser just eh, biståndsorganisationer och deras arbete. Ett väl, vanligt förekommande problem var just att eh, flickskolor brändes ner. Och det är ju tyvärr väldigt beklagligt för då har man inte kunnat upprätthålla säkerheten samtidigt som man då har investerat massa pengar i att bygga en skola och skapa en organisation kring det. Så det blir ju pengar som bara kastas i sjön. Så en mycket bättre koordinering mellan den civila och den militära insatsen hade man behövt göra. Man hade behövt också ha en tydligare förståelse för vad man hade velat göra i landet innan man begav sig in i, i Afghanistan och när man väl var en del utav ISAF eh, så hade man behövt ha en betydligt längre uthållighet än vad man lyckades uppbåda. Att lämna som man valde att göra, eh, det var ett direkt felaktigt beslut av den enkla anledningen att de afghanska säkerhetsstyrkorna inte var uppgiften mogen att eh, ombesörja säkerhet på nationell nivå. Och tyvärr så fick jag och många andra med mig som sa just detta rätt i den här frågan. Ja, att eh, säkerhetssituationen har försämrats i Afghanistan, det kan man ju läsa och höra om dagligen numera. Mm. Men jag tänkte, om vi skulle gå över då lite mer till du har ju kommit hem nu eh, från de här insatserna och så. Hur har dina insatser påverkat dig personligen i efterhand? De har varit eh, för min egen del så har det ju varit, eh, skulle jag vilja påstå uteslutande bra. Det har ju försett mig med referensramar om vad som är jobbigt, vad som är görbart. Det har format mig som person. Det har gjort att jag är mycket tacksam för det jag har. För jag har sett hur mycket misär och elände som det finns i andra delar av världen och framförallt i Afghanistan. Då. Så att det har också gett mig en möjlighet att Utvärdera hur jag agerar i olika situationer och under mycket stress. Så att jag är bara positivt inställd till vad jag har fått möjlighet att se. Och jag är också glad över det arbetet som jag och mina kollegor i den svenska försvarsmakten har uträttat i Afghanistan. Vi har gjort skillnad. Vi har gjort en stor insats med uppoffringar. Vad avser personlig bekvämlighet och... Framförallt har våra anhöriga gjort ett enormt jobb eh, som har sett till att vardagen har fungerat här hemma i frånvaron av oss. Så 
mot de anhöriga är jag mycket tacksam för att vi har berätts möjlighet att åka. Och det har gjort mig gott. Jag hade hoppats på en bättre politisk uppbackning. Men det får vi hoppas att det byggs upp allt eftersom. Jag förstår. Men bara lite kort där också. Hur upplever du att det är att vara en veteran i Sverige idag? Hur bemöts man av allmänheten och så när man berättar det på en middag eller i en annan situation? Liksom? Det, är, det är inte speciellt märkvärdigt upplever jag. Man har inte någon större förståelse för vad det innebär. Och det är ju också för att vi i Sverige har en begränsad förståelse för vad det kostar att leva så fritt som vi gör idag. Jag brukar säga att frihet kostar, det kostar i slit i pengar och måste värnas för att finnas kvar. Och idag så med de terrordåd som begås i vår direkta omgivning så har vi börjat förstå vilket enormt arbete våra försvarsmyndigheter, säkerhetspolisen, polisen gör för att vår måndag till fredag ska förbli så fridfull som den är och att det är ingenting som bara själv uppstår och som inte kräver något arbete utan det är just handlingskraft som ligger bakom den möjligheten vi har att leva så pass fridfullt som vi gör idag och om vi vill se till att vi har trygghet och frihet framgent så måste vi också vara beredda att satsa pengar och tid i just att värna vårt, vårt sätt att leva. Där kan jag bara hålla med. Men jag tänkte också en fråga som jag brukar ställa till veteraner som jag har här på den och det är då varför tror du att det berättas förhållandevis lite om svenska internationella insatser och då tänker jag mycket utifrån era, er veteraners utifrån veteranernas perspektiv att man själv inte skriver böcker och så i en större utveckling man gör Ja det är det är en bra fråga det kan vara så att just vad avser veteraner och deras ambitioner att, att beskriva vad de har varit med om så, så är det nog personligt och man Vet kanske inte alla gånger i vilken ände man ska börja och så vidare. Sen politiskt så har det nog att göra med att det utmanar den här bilden av Sverige som humanitär stormakt. Så därför så vill man inte prata så mycket om veteraner och varför de behövs. Och det nog är det så att det finns inga konflikter som man löser med våld. Men våld är nödvändigt för att kunna lösa konflikter. Eh, liksom, när eh, diplomatiska protester och skarpa pekfingrar inte ger något resultat utan mänskliga rättigheter fortsätter att kränkas då måste man ha ett annat, eh, annat alternativ. Man behöver ha andra verktyg i sin verktygslåda och där är väpnad våld ett alternativ. Väpnad våld är en nödvändighet för att skapa säkerhet eh, och det är väl det som kanske inte överensstämmer med den svenska självbilden om demokrati, diplomati och hur Sverige ska och bör agera utomlands. Och den bilden kommer förhoppningsvis att ändras allt eftersom att människor förstår att frihet kostar och att det måste värnas och att vi har en mörk omvärld 
som kräver handlingskraft från våra försvarsmyndigheter, säkerhetspolisen och polismyndigheten för att se till att de mörka inslagen inte får möjlighet att göra avtryck i vårt samhälle. Jag förstår. Jag tänkte en lite uppsummerande fråga sen ska jag ta den absolut sista frågan och det är då, vi har ju pratat om vad man kan göra för de afghanska tolkarna vi har pratat lite grann om vad man kan tänka på vad gäller framtida internationella insatser men jag tänker just vad gäller de svenska soldaterna och annan personal som har varit ute på insats deras situation, har du någonting som du tycker att man bör göra vad gäller att förbättra veteranernas situation i det svenska samhället idag? Det tycker jag uppmärksamma de män och kvinnor som är villiga att göra avkall på sin bekvämlighet för att hjälpa andra människor visar det i större utsträckning än bara vid ett tillfälle om året den 29 maj och var stolta över att svenskar är villiga att stötta andra människor som de inte känner, som de inte har någonting gemensamt med men där man av humanistiska skäl är villiga att bistå dem. Visa de människorna att ni är tacksamma för, för deras tid och för deras anhörigas tid. Och ta möjligheten att tacka dem för deras insatser. Det ska jag själv ta till mig nästa gång jag träffar en veteran. <laughs> Men då har vi kommit till den sista frågan här och det är då om du har några boktips. Ja, jag har med mig ett förslag här. Och det är... En bok skriven av Arkadij Babchenko som heter Krigets färger. Boken handlar om hans upplevelser under Tjechenienkrigen där han var en eh, värnpliktig i, i den ryska armén. Det är en eh, välskriven bok som eh, beskriver eh, misär och elände på ett intressant sätt. Så det är en bok jag rekommenderar. Jag kommer att länka till den på hemsidan. Men du, då har vi kommit till samtalets slut och jag får tacka så mycket Kalle för det här väldigt intressanta och trevliga samtalet. Ja, tack själv Björn för möjligheten. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål om något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa ett nytt avsnitt av podden kommer ut? Så ska du naturligtvis följa på den på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det slut för idag och vi hörs snart igen.